0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 6 juin et vous écoutez la 27 e édition de Yodar. Aujourd'hui, nous parlerons de relations amoureuses incestueuses et de preuves d'amour insensées à travers le dernier film d'Ashgar Faradi, Todos los Saben, qui faisait l'ouverture du festival de Cannes, ainsi que de Goliath, le court-métrage sélectionné au César 2018, réalisé par Loïc Barcher, que vous connaissez déjà et avec qui nous nous sommes entretenus. Avant ça, on écoute Alfonsina y Almar de Mercedes Sosa.
1: Hasta el agua profunda, un sendero solo de pedras mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Recostate y Arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta En el fondo oscuro Del mar La caracola Te vas, Alfonsina Con tu soledad Que poemas nuevos Fuiste a buscar Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy
0: Bonjour
2: Yodar, je suis Loïc Marché et ma recommandation c'est un film de David Lynn qui s'appelle Brève Rencontre Brève Rencontre, ah, je peux parler je parle de la fin, je peux, je peux spoiler totalement, Brève Rencontre c'est un film qui est très, c'est un tout petit film mais très très beau, c'est l'histoire d'une femme qui vit une histoire adultère, qui est mariée et qui vit une histoire adultère avec un homme qu'elle croise dans une ville voisine et elle doit se séparer de son de, 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 de cet homme là qui doit partir pour une mission en Afrique et en fait le film se termine Juste après ça, elle revient chez elle, dans sa famille, où elle vit avec son mari et ses deux enfants. Et elle est visiblement très triste. Son mari n'est pas au courant de l'adultère qu'elle a vécu, mais il voit bien qu'elle est bouleversée et qu'elle va pas bien. Et du coup, il ne lui demande pas ce qui s'est passé. Il lui dit juste, tu sors d'un long rêve. Il se rapproche d'elle et il lui dit, si jamais je peux t'aider, n'hésite pas. Et elle, elle lui dit, tu mets toujours d'un très grand secours. Et le film se termine comme ça. Et ce qui est très beau, c'est Enfin, pour moi, ce qui est très important, c'est la dignité des personnages. C'est un truc très important et pour lequel je trouve qu'il faut il faut se battre. Et là, la dignité du mari, je trouve, elle est, elle, est, elle est incroyable. En général, dans les films sur les adultères, on a toujours... Le spectateur, il est toujours du côté du, de l'adultère. On a toujours envie que... Euh, celui qui trompe part avec l'autre personne avec l'amant ou parce que c'est plus c'est plus fun, c'est plus jeune, c'est plus séduisant. Là, c'est le cas, mais ça se fait jamais au détriment du mari, c'est-à-dire on voit bien que c'est un mec un peu plan-plan, mais ça reste quelqu'un de complexe. Et c'est pas un idiot, et il voit bien ce qui se passe. Et on voit bien le profond, le profond amour qu'il y a en, entre le mari et la femme. Et du coup finir comme ça le film avec euh, avec le mari qui est digne et montrer que ce qui s'est passé dans l'adultère n'annule pas le mariage entre les deux. Je trouve ça très très bon.
0: C'était Alfonsina y Almar de Mercedes Sosa, suivi de la recommandation de Loïc Barchet, scénariste et réalisateur que nous retrouverons tout à l'heure pour une plus longue intervention. Sa recommandation me permet de rebondir sur le dernier film du réalisateur iranien Ashgar Faradi, à qui l'on devait le client. Il revient avec un thriller dramatique hispanique au titre énigmatique d'Everybody Knows et emprunte à Pedro Almodovar et Woody Allen l'un des plus beaux couples du cinéma moderne, à savoir Penelope Cruz et Javier Bardem. Faradi plante sa caméra dans un charmant petit village espagnol où vont se dérouler les noces de la sœur de Laura incarnée par Pénélope. Les deux Frangines arrivent en voiture accompagnées par les deux enfants de Laura, Irénée, une adolescente un peu rebelle sur les bords et son petit frère de 4-5 ans. Le mari de Laura, interprété par Ricardo Darin, que l'on connaît pour son sang-froid et ses yeux bleus d'acier dans El Presidente de Santiago Mitre, est resté en Argentine prétextant une charge de boulot conséquente. L'accueil est chaleureux et les embrassades infinies. Irénée en profite donc pour s'échapper faire un tour en moto avec un mec de son âge. À son retour, on nous présente Paco campé par Javier Barden, un bel homme dont l'auto des crispe souvent sa femme, une belle brune nommée Béa. On comprend alors rapidement que Paco est devenu propriétaire d'un vignoble en rachetant les terres familiales de Laura, avec qui il a d'ailleurs eu une liaison, ce que son paternel ne digère toujours pas. Le soir, le mariage bat son plein malgré un orage comme on en connaît actuellement en France. Les verres se vident et tout le monde s'ambiance, jusqu'au moment où Laura s'aperçoit que sa fille a disparu. On retourne alors l'immense hôtel dans lequel la famille réside, jusqu'à trouver quelques articles de journaux sur le kidnapping d'une fillette survenue quelques années plus tôt. Bouleversée, meurtrie et menacée par ses ravisseurs, Laura est contrainte de... De mener l'enquête sans prévenir les forces de l'ordre. Je n'en dis pas plus car il faut conserver une part de suspense, mais sachez qu'excepté la brillante interprétation de Penelope Cruz qui dynamite l'écran sur chaque plan, le film est un peu creux et la fin expéditive. Juste après un intermède musical où l'on écoutera la douce voix de Zoho Kid interprétant le titre Ocean Bed, on retrouvera Loïc Barcher qui nous parlera de son parcours de cinéaste. Son dernier court-métrage avait été programmé lors de la rétrospective Swan Arlo organisée fin avril dernier et l'enregistrement de la rencontre avec le comédien et les réalisateurs est d'ailleurs toujours disponible sur SoundCloud. Moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour un nouveau podcast. et D'ici là, passez une très belle soirée.
1: Bonjour Bonjour
2: eh bien, euh, oui, je m'appelle euh, Loïc, donc, et je suis scénariste-réalisateur. J'ai fait pour le moment deux courts-métrages et je m'apprête à tourner le troisième.
0: On va parler un peu de ton parcours. Est-ce qu'on peut parler déjà de ta formation
2: euh, bah, J'ai pas vraiment de formation de cinéma. Enfin, j'ai fait une option cinéma au, au lycée. Après, j'ai fait une prépa avec toujours une option cinéma, mais c'était uniquement, c'était que trois heures par semaine. Et après, j'ai fait deux ans de fac, licence 3, master 1. Et après, j'ai arrêté. Et après, j'ai commencé à à travailler, j'ai fait des j'ai fait des ateliers sur les que je fais toujours d'ailleurs, j'ai fait des ateliers sur le, sur le cinéma avec des enfants ou en milieu associatif ou dans les options cinéma au, au lycée et puis du coup c'est surtout, je me suis surtout formé en faisant des petits films depuis le lycée je tournais des films avec les copains dans la rue puis on faisait tous les ans, on faisait un film et j'ai toujours eu, depuis le lycée j'ai toujours eu des, je faisais pas tout le temps des films j'avais toujours des projets par contre j'étais toujours en train d'écrire de, des, des trucs qui se faisaient rarement mais j'avais toujours des projets en tout cas Moi
0: je t'ai connu avec ton tout premier film le commencement. Est-ce que tu peux en parler
2: rapidement euh, bah, Le commencement, c'est difficile parce que c'est un projet où on a vraiment... C'était mon premier projet euh, professionnel, entre guillemets. Et aussi le premier projet de mes producteurs avec lesquels je travaille toujours. Et on a vraiment essuyé les plâtres. C'est un film qui est, qui est pas très abouti, mais qui nous a permis de faire euh, plein d'erreurs il a fallu revenir de ces erreurs-là. Mais après, j'ai l'impression que ça m'a donné beaucoup de force pour faire euh, Goliath. Je me suis dit je me suis senti très bien armé pour faire Goliath étant donné que j'avais fait plein de bêtises sur euh, le commencement.
1: Quelle
0: sorte de bêtises, par exemple
2: bah, Je pense que c'était pas très bien écrit, déjà. Le film posait des questions qui étaient trop claires, sans doute. C'était un film qui était pas très ambigu sur ce que ça racontait.
0: Oui, tu peux juste dire le, le pitch
2: bah, C'était l'histoire d'un guitariste qui avait très envie d'être un très bon guitariste et qui arrivait pas, et du coup, qui croisait une sorte de diable, et qui lui vendait son âme pour devenir un super guitariste. Et du coup, il y avait un truc comme ça, de mythologie. Bon, et je pense que, quand même, j'ai l'impression qu'une des questions importantes, quand on fait des films, enfin, en tout cas, pour moi, une des questions importantes, c'est de c'est le contemporain, c'est comment est-ce qu'on se confronte au monde qui nous entoure, et, pour le coup, avec cette histoire-là, je le faisais vraiment pas du tout. C'est-à-dire, c'était un film qui était déconnecté du monde dans lequel on vit Et ça, c'est... Ouais, ça, c'est difficile. Et je trouve que, moi, ce qui me met sur la voie pour faire un film qui, a, qui peut avoir des chances d'être réussi c'est euh trouver comment j'arrive à me connecter pour parler du contemporain.
0: Bah je reprends du coup ton ton se connecter euh, au contemporain. Goliath parle justement de ça. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il
2: parle euh, Goliath, c'est l'histoire d'un garçon, enfin de deux copains, dont l'un est très amoureux d'une fille, mais qu'il a rencontré que deux fois, dont l'une à une soirée, il lui a parlé très peu. Et euh, il veut faire un acte d'amour démesuré. Et il veut filmer cet acte d'amour et le mettre sur Facebook. Et en fait, il se dit « Si jamais je vais voir cette fille-là et que je, simplement je me contente de l'inviter à boire un verre, ça ne va jamais marcher parce que tout le monde fait ça. » Et du coup, moi, il faut, que je sois, euh, il faut que je sois original, il faut que je me débarque des autres en faisant ce truc-là. Ce
0: qui m'avait beaucoup plu dans ce, ce film, c'est avant tout sa note d'intention, celle que tu as rédigée, puisque tu t'adresses dans un premier temps aux personnes qui potentiellement n'aimeraient pas ton film. Et tu parles ensuite du « Edge Rank ». Est-ce que tu
2: peux nous en dire quelque chose Sur le head ou sur, le, non, les, sur les gens euh, qui aiment euh, le film bah Les deux. <rire> je,
0: je vois un lien en fait entre les deux, un peu, mais
2: je ne sais pas si c'est très clair. Ah oui, d'aimer ou de ne pas aimer. Oui, oui, d'accord. Bah, c'est un film qui parle d'image aussi, je crois, et de comment on crée des images et comment on essaye de créer une adhésion chez celui qui regarde cette image-là. Moi, c'est mon cas, quand je fais des films, j'essaye de créer une adhésion autour du film et que les gens voient, aiment le film et surtout, ils voient ce que j'essaie d'y mettre. Euh, et c'est le cas aussi sur Facebook mmh. de façon très simplifié avec euh, on met le pouce ou on met pas le pouce et en fait ce qui est compliqué c'est que, et le film parle de ça, je crois c'est que ça, ça, ça marche jamais et on peut toujours euh, essayer de, de fédérer tout le monde autour d'une image, de toute façon ça marche jamais parce que l'image est beaucoup trop euh, polysémique et compliquée et on sera jamais d'accord, c'est ce que je disais dans la note d'attention, c'est que de toute façon si vous aimez pas le film, il n'y a pas de problème parce qu'au moins on est d'accord sur un truc, on est d'accord sur le fait qu'on sera jamais d'accord sur euh, ce que dit une image et Ed Drink va un peu à l'encontre de ça, c'est-à-dire euh, rationalise l'image et en fait, EdgeRank c'est l'algorithme qui trie les informations que vous voyez sur le, sur le mur Facebook, sur le, votre fil d'actualité. Je crois qu'il n'en garde que 20% ou 30%, il me semble, de tout ce que... Parce que si, si tu ne peux pas voir tout ce que publient tous tes amis, c'est trop. Donc, tu en gardes 20% ou 30% et EdgeRank trie. Et, et trie par rapport à des critères, il faut bien des critères, et les, les critères c'est qu'il garde que ce qui te ressemble le plus. Donc, les publications de tes amis les plus proches qui ont les centres d'intérêt euh, en commun avec toi ou avec lesquels tu as échangé. Donc, du coup, tu ne vois que des trucs sur sur ton fil d'actualité qui te ressemble. Et c'est comme si, si on applique ce, cet algorithme-là dans la vie de tous les jours, c'est comme si on marchait dans la rue et un algorithme efface de notre champ de vision euh, tous les gens qui n'en ressemblent pas. Et du coup, pour un réseau social, c'est quand même pas génial comme, comme morale, comme façon de faire.
0: Et alors, une question que je me pose, c'est à quelle part ce film est-il autobiographique Est-ce que tu as déjà essayé de, de faire quelque chose de fou apparemment pour
2: ton amour à quelqu'un et est-ce que euh, tu es un féru de réseaux social ou... <rire> <rire> euh, bah oui euh, féru de réseaux sociaux un peu malgré moi mais cela dit que, que Facebook après je crois que j'ai fait un peu des trucs comme ça d'actes d'amour un peu ça, ça a pu m'arriver mais en tout cas c'est aussi un truc de quand je demandais des conseils de séduction aux gens tout le monde me disait euh, fais rien euh, montre-toi distant froid montre pas trop de choses et je me disais mais c'est complètement naze comme technique ça va jamais marcher enfin moi je me disais bien qu'avec moi si je faisais ça ça, ça, ça marchait pas du tout et en plus, je voyais bien que du coup, euh, quand j'avais envie de séduire et que j'envoyais un, un texto ou euh, une demande d'ajout sur Facebook, des trucs comme ça, je voyais bien que ça me terrorisait. Alors que c'était vraiment rien, c'était des gestes minuscules. Et du coup, je me disais, bon, ah ouais, déjà euh, le courage là, c'est quand même pas génial. Et puis, euh, ça donne pas du tout envie de vivre une, une histoire après, quoi. Si ça commence avec un truc minuscule, ça donne pas très envie. Je me disais, commencer avec un truc euh, géant, un geste démesuré, ça donne un peu plus envie.
0: Alors justement, ton film s'appelle Goliath. Est-ce que tu peux nous euh, dire qui est Goliath ou qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement
2: Ah bah Goliath, pour le coup, il n'y a pas... Un... Le Goliath, c'est un plongeoir sur lequel va essayer de, de plonger le personnage principal, mais c'est aussi comment est-ce qu'on se confronte à un truc plus grand. Goliath, c'est aussi l'algorithme. L'algorithme Facebook que va essayer de contourner le, le personnage principal. C'est un peu ces deux choses-là. Le Goliath, c'est aussi la fille à séduire. Charlotte Millet dans le film. C'est un peu tout ça. Et
0: donc pour interpréter euh, ces deux personnages, on va parler en... maintenant... Du, du casting, si tu veux bien. Il y a donc Swan Arlo et Phoenix Brossard. Comment tu les as rencontrés et comment tu as fait ce
2: choix Swan et Phoenix, je les ai rencontrés en casting. Swan, je connaissais déjà son travail, Phoenix, euh, non. Et en fait, en casting, ils se sont distingués assez rapidement parce que c'était les deux qui prenaient le plus au sérieux les personnages. Il y avait un truc dans le scénario où vraiment c'était assez facile de les jouer euh, loser, que les personnages soient soit des ados un peu attardés et que la façon la plus facile de les jouer, c'était de faire comprendre aux spectateurs que jamais de la vie, une tentative de séduction comme ça, ça marcherait. Et moi, c'était l'inverse de ce que je voulais faire. Et Swan et Félix, c'est les deux qui ont fait le mieux de les jouer euh, chevaliers. Le casting, on avait fait sur la première séquence où ils parlent euh, pendant très longtemps de, de l'algorithme de Facebook sous forme de formule mathématique. Et eux, ils n'étaient pas du tout euh, nonchalants. Ils étaient hyper investis dans le dialogue et ils prenaient très très au sérieux, très au premier degré les personnages. Et ça, pour moi, c'était vraiment très important de, de défendre les personnages, éventuellement d'en rigoler, de, 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 pas, de marquer une distance avec les personnages, ça pourquoi pas mais par contre, de ne pas me moquer d'eux. Oui, d'avoir des personnages qui soient dignes. Et avec Swan et Phoenix, ça, je voyais bien que je pouvais le faire, ça.
0: Est-ce qu'on peut maintenant parler un peu de la réception du film Je sais qu'il a beaucoup tourné en festival. Tu étais d'ailleurs au premier tour des Césars cette année en 2018. Voilà, est-ce que tu peux en dire de... Le
2: film a été bien reçu, il a beaucoup circulé en festival. Et puis c'est vrai que les Césars aussi, ça c'était bien. Après, je trouve que c'est difficile pour moi de dire comment le film a été reçu. Savoir ce que les gens y ont vu, ça c'est difficile, difficile à dire parce que c'est très varié. J'ai l'impression que, que ça... ça ça touche quelque chose où beaucoup de gens se sont reconnus là-dedans dans un truc pas très valorisant d'ailleurs de rapport aux réseaux sociaux addictifs et un peu, un peu humiliants quelque part je crois que beaucoup de gens se sont reconnus là-dedans c'est difficile de parler de la réception d'un film qu'on a fait je crois on
0: peut parler peut-être de tes futurs projets alors tu, euh, tu disais tout à l'heure que tu avais travaillé avec les mêmes producteurs pour le commencement et pour Goliath est-ce que tu maintiens cette collaboration ou...
2: la collaboration continuera avec les producteurs et a priori continuera encore quelques temps et le prochain film qu'on va tourner c'est un film qui s'appelle L'Aventure atomique, qu'on va tourner en octobre ou en novembre, et qui parle des essais nucléaires faits par la France. Au début des années 60, dans le Sahara algérien, c'est-à-dire quand De Gaulle est arrivé, il y avait déjà le programme qui était en place, il fallait que la France ait la bombe atomique pour euh, redevenir une grande puissance et euh, garder son indépendance et sa sécurité. Et, sauf que les Américains qui avaient déjà la bombe atomique refusaient de donner les résultats de leurs euh, tests. Et donc ils ont, la France a dû faire euh, elle-même des tests et voir ce que ça faisait, qu'est-ce que qu c'était que, que de faire exploser une bombe atomique. Et donc ils ont décidé de faire exploser les, les bombes dans le désert euh, algérien. En, faisant, en prenant des mesures, en faisant ont plein, plein, de, plein de tests, et notamment il y a eu une mission où ils ont envoyé des soldats juste après la bombe, jusqu'au point zéro, l'endroit le, le, où a explosé la, la bombe, pour euh, faire des, des, des tests d'armes. Donc le, le film va s'inspirer de cette mission-là, un peu librement, et euh, va raconter ce qui leur est arrivé.
0: Est-ce que tu peux nous appâter un peu en parlant du casting Eh,
2: ben, eh ben non, parce que du coup, c'est pas encore... Euh, si ça se trouve, ça va changer.
0: On euh... parlera pas du casting. <rire> et tu disais que tu étais aussi en train d'écrire un long métrage.
2: Tu, peux un, tu veux en dire mot ou... On est quatre à être au courant poste. Du coup, ça, ça reste encore secret. C'est pas mal de, de garder... Le... Je trouve ça assez important de garder les, les projets un peu secrets. Pas, pas tant pour se dire, euh, tiens, on va me voler mon idée. C'est plutôt... Il y, y, y a un plaisir à se garder les, les choses pour soi. Sachant qu'à un moment, il va y avoir plein de gens qui vont, qui vont lire le scénario et aussi des gens dans les commissions que je ne connais pas. Et du coup, le film va devenir un truc un peu plus public. Et je trouve que c'est un vrai... Au, dé, au début, c'est vraiment un trésor que j'aime bien me garder pour moi et pour les quelques personnes qui sont là ça, ça m'aide à, à avancer de me dire c'est un plaisir de, de dévoiler ce, de, ce trésor enfin ce secret là mais du coup je crois qu'il faut se garder moi j'aime
1: bien me garder ce plaisir là de le dévoiler euh, au bon moment bah écoute, je te remercie infiniment